0: Welkom bij de Luchtvaartnieuws-podcast, je wekelijkse portie nieuws, updates en achtergronden over luchtvaart en zakenreizen. Hallo en welkom bij weer een nieuwe Luchtvaartnieuws-podcast. We hielden even een pauze, maar vanaf nu zijn we weer wekelijks te horen met het laatste nieuws uit de luchtvaart- en zakenreiswereld. Klaasjan, je bent weer terug van Papa Verlof. Beetje van genoten? Nou, ontzettend genoten inderdaad.
1: Nee, de weken zijn voorbij gevlogen, kan ik je vertellen. En dat, dat midden in de nacht luiers verschonen en flesjes geven gaat je niet echt in de koude kleren zitten. Zoals je ook wel een beetje aan mijn stem kan horen. Maar ik heb deze week weer al het luchtvaartnieuws van de voorbije weken ingehaald.
0: Dus ik ben er weer helemaal klaar voor. Ja, er is ook genoeg gebeurd in de afgelopen weken. Uh, wat waren voor jou de opvallendste nieuwsfeiten die tijdens jouw afwezigheid de revue zijn gepasseerd?
1: Um, ja, goede vraag. Nou ja, ik denk samengevat uh, hè, zie je dat steeds meer luchtvaartmaatschappijen hun toestellen weer uit de motteballen halen. Omdat de internationale reisregels langzaamaan versoepeld worden. Dus ja, het is wel goed om te zien dat er weer uh, meer gevlogen wordt. Ik merk dat ook aan de vliegtuigen die hier elke dag uh, komen overvliegen. Ja, voor de rest uh, ja, opvallend dat uh, Aero Transcargo Nederland failliet is verklaard. Uh, eh, nog voordat ze eigenlijk gevlogen hebben. Nou, daar had ik op zich wel vertrouwen in, dus dat, uh, dat viel op. En uh, ja, KLM holidays was natuurlijk ook wel een, uh, ook
0: wel een uh, opvallend nieuwsfeit. Ja, daar gaan we het zo meteen nog even over hebben. Uh, maar voor de, rest, voor de rest ben je dus vooral druk geweest met de baby, begrijp ik.
1: Uh, ja, zeker. Nog steeds heel veel, maar uh, gelukkig weer lekker aan het werk.
0: Nou, heel erg mooi. Uh, welkom terug, zou ik zeggen. En laten we maar snel naar het actuele nieuws gaan. Om te beginnen met de OVV, de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Want die waarschuwt Nederlandse luchtvaartmaatschappijen om hun vliegtuigen extra te inspecteren. Wat is er aan de hand? Ja, de OVV heeft een waarschuwing afgegeven uh, om vliegtuigen
1: die lange tijd aan de grond hebben gestaan goed te controleren. Door de coronacrisis hebben Transavia, TUI, Corendon en KLM een deel van hun vloot tijdelijk geparkeerd, omdat die toestellen simpelweg niet nodig waren. Maar nu de markt weer aantrekt, worden die vliegtuigen weer in gebruik genomen. Nou, de OVV heeft twee incidenten onderzocht, waarbij Boeing 737's van TUI en Transavia problemen ondervonden met de snelheids- en hoogtemeters, die te wijten waren aan onzorgvuldige inspecties, zo concludeert de OVV. Dat klinkt ernstig. Ja, nou ja, het, uh, je kan het eigenlijk niet bagatelliseren. Het, het is ook vrij ernstig. Hek, aan de ene kant, uh, waar gewerkt wordt, uh, daar kunnen ook fouten worden gemaakt. Maar bij een vliegtuig kan een fout natuurlijk leiden tot, uh, tot doden. Hè? Eventjes heel gechargeerd. En dat, uh, dat wil je uiteraard niet. Uh, aan de andere kant denk ik ook dat we niet met z'n allen in blinde paniek moeten raken. Maar het is denk ik wel goed dat de OVV de boel scherp houdt. Uh, als je kijkt, het gaat om tientallen vliegtuigen... die aan de grond hebben gestaan en nu weer moeten vliegen. Tijdens die stilstand zijn al die toestellen wel continu onderhouden. De motoren zijn opgestart, de boel is doorgeblazen, et cetera. En ook voordat ze weer de lucht ingaan... wordt er een heel protocol gevolgd. Dus het is ook weer niet zo dat die kisten even worden afgestoft... en hup, de sleutel in het contact en vliegen. Maar goed, blijkbaar zijn er ondanks die strenge inspecties... onvolkomenheden ontdekt... Met als gevolg dat in twee toestellen de vlieghoogte en de snelheid niet goed werden weergegeven. Ja, volgens onderzoekraad uh, kwam dat in één geval doordat de sensoren nog waren afgedekt. Ja, dat is uh, uh, eigenlijk wel slordig, want dat soort dingen moet je tijdens de vluchtvoorbereiding gewoon zien. Uh, in een ander geval was er blijkbaar ergens een leiding niet goed aangesloten. Uh, ja, ook dat is natuurlijk niet heel netjes uh, en moet eigenlijk niet gebeuren. Dus in dat opzicht wel goed dat
0: de OVV uh, aan de bel trekt... Ja, zeker. En ik neem aan dat de vier grote Nederlandse airlines het advies ter harte zullen nemen. Daar ga ik wel vanuit. We gaan even naar Alsmeer. Want daar was het deze week nogal ongezellig bij het gemeentehuis. Topman Dick Benschop van Schiphol werd door iemand uitgemaakt voor moordenaar. Uh, wat was er precies gaande?
1: Ja, eigenlijk best wel triest uh, dat we het hierover moeten hebben, maar um, even kort samengevat, uh, Dick Benschop die was samen met uh, Michiel van Dorst, de topman van luchtverkeersleiding Nederland, op bezoek bij de uh, gemeenteraad in Alsmeer om, uh, om het te hebben over de geluidsoverlast. Op zich is dat uh, niets nieuws, maar bij de uitgang werden ze opgewacht door een clubje actievoerders. Ja, en die hadden vast een mening. Die hadden zeker een mening. Uh, als eerste gingen er uh, leden van Extinction Rebellion voor de deur liggen, om uh, te symboliseren dat uh, de twee heren als het ware over de lijken heen uh, moesten stappen, tussen aanhalingstekens. Uh, ja, vervolgens vond iemand van een uh, bekend anti-Schiphol platform, uh, waarvan we de naam even niet zullen noemen, het nodig om Benschop en Van Dorst voor moordenaars uit te maken. Hmm, apart. Ja, dat is zeker apart. Uh, goed, blijkbaar uh, zijn zij moordenaars uh, vanwege uh, de gezondheidseffecten van de luchtvaart op de omgeving. Uh, maar ja, weet je, dat je het met elkaar oneens bent, dat kan. Hè? Gelukkig uh, is, hebben we vrijheid van meningsuiting en kunnen we over alles dis discussiëren in Nederland. Uh, hè? En dat je, dat je heel veel vrije tijd hebt en die besteedt aan actievoeren tegen Schiphol, dat mag ook. Maar ja, iemand uitschelden en al helemaal voor moordenaar... dat lijkt mij niet, uh, niet echt een gezonde manier uh, van debatteren. Uh, overigens uh, zijn de media die hier iets over melden... Uh, allemaal lobbyclubs die aan de lijn lopen bij Schiphol. Uh, althans, dat is de heersende opinie binnen deze groeperingen. Dus ja, laten we het eigenlijk maar heel
0: snel over iets anders gaan hebben. Ja, goed plan. Uh, over supersonisch vliegen bijvoorbeeld. Want United Airlines heeft 15 supersonische vliegtuigen besteld... Het tijdperk van de Concorde lijkt dus weer helemaal terug te komen. Of is dat iets te, iets te vroeg geconcludeerd?
1: Nou ja, het, het, het lijkt er wel op in elk geval. Um, het is goed nieuws voor wie niet al te lang in het vliegtuig wil zitten. Uh, want ja, het idee is dat je straks in minder dan vier uur van Londen naar New York of van San Francisco naar Tokio uh, kan vliegen. En dat zal
0: zeker toch een
1: bepaalde groep mensen aanspreken.
0: Ja, en om wat voor vliegtuigen gaat het eigenlijk waarvoor uh, United heeft getekend? Nou, het gaat
1: over de Overture, een uh, supersonisch passagiersvliegtuig voor 55 uh, personen. Uh, dat vanaf 2029 met uh, ja, ruwweg 2700 km per uur uh, door de lucht moet gaan vliegen. Daar wordt al een paar jaar aan gewerkt uh, en het is de bedoeling om in 2025 de eerste proefvluchten te gaan uitvoeren. Ja, het is een tijdje geleden dat we zo snel konden vliegen. Dat is zeker een tijdje geleden. Air uh, France en British Airways die, uh, zijn bijna 18 jaar geleden gestopt met de Concorde. En sindsdien uh, bestonden er geen supersonische lijndiensten meer.
0: Zo, dat is alweer lang geleden. En nu dus wel weer bij United, tenminste uh, straks bij United. Ja, het, uh, het lijkt erop. Ja, nog maar twee maanden geleden bespraken we in deze podcast de plannen van Aerion om een supersonisch verkeersvliegtuig te ontwikkelen. Naast de supersonische zakenjet AS2 die dat bedrijf in ontwikkeling had. Maar eind mei werd bekend dat Aerion te weinig financiering heeft, uh, weet het binnen te halen en zichzelf opheft. En ook eerdere initiatieven liepen op niets uit. Hoe groot als jij de kans dat het deze keer uh, wel gaat lukken?
1: Ja, dat is, uh, dat is natuurlijk hè, koffiedik kijken. Maar in ieder geval heeft uh, Boom Supersonic, het bedrijf achter de overtuur, uh, ja, echt wel serieus werk gemaakt tot nu toe van uh, supersonisch vliegen. Er zijn ook behoorlijke investeerders aangetrokken... die uh, eerder ook geld staken in onder andere Google, Airbnb en uh, Dropbox. Dus dat zijn niet uh, de minste namen.
0: Ja, en dag kleven er nog wat nadelen aan, aan de ontwikkeling van een supersonisch toestel.
1: Uh, ja, inderdaad. Um, ja, Eén daarvan is natuurlijk de aandrijving. Um, Rolls-Royce uh, werkt aan de motoren... die uh, enerzijds krachtig genoeg moeten zijn om hoge snelheden te behalen... Uh, uh, en aan de andere kant ook zuinig moeten zijn. He, want dat is het ding. Uh, de Concorde, hoe mooi het toestel ook was, zoop echt uh, kerosine. En produceerde ook behoorlijk wat uitstoot en, en geluid trouwens. En de overtuur moet gaan vliegen op biobrandstof en daardoor een stukje klimaatvriendelijker worden. Um, want ja, met een nieuw maar tegelijk vervuilend toestel kom je tegenwoordig niet meer weg. Dan, uh, dan word je echt gelijk door de klimaatpolitie aan de schandpaal genageld. En wat zijn de marktvooruitzichten voor de overtuur? Nou, Boom verwacht zelf zo'n 2000 toestellen te verkopen. Tenminste, dat was uh, de prospectus voordat de coronacrisis uitbrak. Uh, Japan Airlines heeft uh, belangstelling getoond. Uh, Virgin Atlantic uh, lijkt ook een kanshebber. Uh, maar zo, zoals het er nu naar uitziet, uh, wordt het United dat de eerste wordt uh, die er echt mee gaat vliegen. Maar goed, ook hier geldt, uh, behaalde resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Ik kijk bijvoorbeeld even naar de Concorde en ook naar de Boeing 2707... wat eigenlijk een rivaal had moeten worden van de Concorde. Uh, daarvoor had zelfs KLM belangstelling. Maar uiteindelijk uh, ja, werden zowel de Concorde uh, als de Boeing 2707 geen commercieel succes. De, de Boeing 2707 vloog uiteindelijk dus nooit. Um, Air France en British Airways hebben wel met de Concorde gevlogen. Uh, maar goed, de ticketprijzen waren hoog... Maar ze hebben er nooit uh, een cent aan verdiend. Het was eigenlijk uh, puur
0: prestige. Ja, nog even een paar jaar wachten dus... om te zien of de overture echt van de grond komt.
1: Ja, letterlijk ja.
0: Word nu abonnee en ontvang twaalf keer per jaar het Luchtvaartnieuws magazine. En onbeperkt toegang tot nieuws en achtergronden... op luchtvaartnieuws.nl en zakenreisnieuws.nl. Ga voor meer informatie naar luchtvaartnieuws.nl slash abonneren. Over commercieel succes, of juist het uitblijven daarvan gesproken, All Nippon Airways, kortweg E&E, gaat weer met de Airbus A380 vliegen. De Japanners hebben drie van deze toestellen in de vloot, die alle drie in een vrolijk kleurenschema zijn geschilderd. Opvallend nieuws. Ja, ergens wel. Uh, ja.
1: De A380 was nou niet het meest populaire toestel uh, tijdens de coronacrisis. Uh, Air France heeft het toestel uitgefaseerd. Uh, bij Qatar en Etihad Airways lijkt het type ze een langste tijd uh, te hebben gehad. En ook Qantas en Lufthansa en andere gebruikers uh, lijken twijfels te hebben over de toekomst van de A380.
0: Ja, Emirates is groot gebruiker van de A380 en, en zet het type geleidelijk weer in. En ook China Southern uh, vliegt er als grootste luchtmaatschappij in China nog mee. Uh, maar wat doet ANA met het handjevol A380's? Ja, Ze zijn eigenlijk uh, puur aangeschaft destijds
1: voor vluchten tussen Tokio en Hawaii... Uh, tijdens de coronacrisis werd op die route een Boeing 787 ingezet. Maar uh, nu is het dus weer tijd voor de A380. En waarom zo'n groot type? Nou, Hawaii is echt razend populair onder Japanners. Uh, het lijkt misschien een beetje een rare route, maar voor, voor, voor Japan is, is Hawaii eigenlijk het dichtstbijzijnde stukje westerse wereld. Uh, aangezien die eilandengroep echt precies tussen Japan en de VS in liggen. Er wonen ook ontzettend veel Japanners, uh, dat heeft nog een beetje te maken ook met de Tweede Wereldoorlog. Uh, ja, de natuur en de stranden die zijn uh, aantrekkelijk, uh, dat lijkt ook een beetje op sommige delen van Japan trouwens. En, uh, ook niet onbelangrijk, veel spullen zoals hippe kleding uh, is er op Hawaii veel goedkoper
0: dan in Japan zelf
1: door de, door de lagere belastingen.
0: En zijn die aardige van E&E dan compleet volgestart met economiestoelen, zoals je zou verwachten? Ja, dat
1: zou je bijna denken. Maar uh, nee, er staan uh, in totaal 480 stoelen in. Dat zijn er zelfs minder dan Emirates er in de A380 heeft. Um, het is wel zo dat het grootste deel van de reizigers, uh, 343 op precies te zijn, in de economy vliegt. Maar
0: er is ook premium economy, business class en uh, zelfs first class aan boord. Ja, maar om met die E&E &E A380 te vliegen, moet je dus wel echt naar Tokio.
1: Ja, of nawaai. Maar ja, in Europa zijn ze niet te zien. Daar zet de luchtvaartmaatschappij alleen de Boeing 777 en de Boeing 787 Dreamliner in. Helaas, want die a 380s zijn echt, echt heel leuk beschilderd. Maar goed, wie weet ooit. Even iets
0: dichter bij huis, Transavia. Want daar moeten we straks vanaf 15 juni gaan betalen... voor het meenemen van handbagage in de cabine. Heb ik dat goed? Nou, nou
1: ja, ja en nee. Uh, het verdient enige nuance, anders krijg ik uh, onherstelbare ruzie. Um, het, het meenemen van een rolkoffertje of een rugzak blijft gratis. Uh, maar zoals altijd bestaat de kans dat de bagagebakken boven de stoelen vol zitten. En dat de handbagage dus alsnog in het ruim moet worden vervoerd. Nou, wat heeft Transavia nou gedaan? Um, als je als reiziger zeker wilt weten dat jouw bagage een plekje krijgt in de cabine dan kun je dus een plekje in de bagagebak reserveren voor een klein bedrag. Ja, en over
0: hoeveel geld hebben we het dan?
1: Um, nou, afhankelijk van de route gaat het
0: volgens Transavia uh, tussen de 5 en 15 euro kosten. Zo, dat is toch best wel een bedrag ten opzichte van de ticketprijs. En ook gezien het feit dat je dus ook al extra moet betalen om een koffer in te checken... en natuurlijk voor eten en drinken aan boord.
1: Ja, dat is een beetje een trend hè, die, uh, die prijsvechters jaren geleden al hebben ingezet... Je betaalt voor een kaalticket en voor alle overige services moet je bijbetalen. En dat, dat doet KLM trouwens ook voor steeds meer zaken.
0: Ja, maar handbagage dus. Normaal is er altijd wel plek daarvoor?
1: Ja, eigenlijk altijd wel. Maar goed, als je even bekijkt... in een 737-800 kunnen 189 passagiers. Als iedereen een trolley meeneemt, dan gaat het niet passen. Dus plek ongeveer voor 100 stuks van die dingen... Uh, en zeker op vakantievluchten van Transavia, maar ook van andere maatschappijen... Uh, zie je steeds vaker dat mensen echt gigantisch veel meenemen aan boord. Uh, is ook wel te begrijpen. Hè? Maar als je een weekendje naar Ibiza gaat dan, en je wil niet betalen voor uh, het inchecken van een koffer... dan stop je gewoon alles, uh, wat kleding en een toilet, daar stop je in een trolley... en die neem je lekker gratis mee in de cabine. Dus ja, uh, ik, kan me dat, uh, ik kan me dat voorstellen want um, ja, waarom zou je een dure koffer in checken... als, als je bagage gratis mee mag?
0: Ja, maar dat is dus nu ook niet meer gratis.
1: Nou ja, in principe, in principe blijft het dus wel gratis... maar als je dus echt, 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 echt heel erg zeker wilt weten... dat je trolley of je rugzak in de bagagebak uh, komt te liggen... dan kost het geld. Um, uh, Transavia die reserveert overigens uh, 70 plekken uh, per vlucht... voor die betaalde bagage... Um, dus ja, de kans dat je handbagage alsnog gratis mee mag is, uh, is best aanwezig. Uh, maar goed, terzij je uh, als de laatste aan boord gaat, uh, ja, dan, uh, dan uh, is de kans heel groot dat uh, alle bakken sowieso vol zijn.
0: Ja, en dus je trolley in het ruim wordt ondergebracht. Precies. Ja, we blijven nog even binnen KLM Groep. Want moederbedrijf KLM introduceerde deze week, zoals uh, eerder in deze podcast gezegd, officieel het nieuwe vakantielabel KLM Holidays. Hiermee wordt KLM dus een soort van tour-operator.
1: Ja, of een soort van... Eigenlijk worden ze tour-operator. Ze verkopen onder, uh, onder eigen naam, onder KLM Holidays... Uh, volledige pakketreizen. Dus uh, inclusief vlucht, uh, hotel, uh, transfer of autohuur. Uh, op, op zich niets nieuws overigens, want dat deden ze al sinds 2014. Maar dan onder de naam uh, KLM Package Deals... Uh, maar goed, ze hebben dus nu gekozen voor de naam KLM Holidays. Uh, daarmee ze dan, hopen ze dan een, een, een groter publiek te bereiken. Uh, um, en wat ze dus heel slim hebben gedaan... is dat deze reizen ook via uh, reisbureaus... en zelfstandige reisadviseurs uh, te koop zijn. Uh, maar goed, je kan er ook voor kiezen om het uh,
0: zelf online te regelen. Ja, voor de juni-uitgave van Luchtvaartnieuws Magazine... Uh, sprak ik met directeur Harm Kreulen van KLM Nederland... En volgens hem wil de maatschappij met KLM Holidays haar positie op de leisure markt verstevigen. KLM Holidays biedt daarbij volgens hem meer keuzevrijheid in vergelijking tot de traditionele aanbieders van pakketreizen. Waarmee ze natuurlijk uh, frontaal de concurrentie aangaan. Begrijp jij waarom KLM deze stap neemt? Ja, die begrijp ik uh, helemaal eigenlijk. Kijk, de,
1: de, de, de toeristische markt, de leisure markt, die, die herstelt zich sneller dan de zakelijke markt. Uh, dus ja, daar valt de komende periode uh, gewoon geld mee te verdienen. Dus ja, ik vind het echt wel een logische stap. Um, kijk KLM die voegde natuurlijk de afgelopen jaren sowieso wel steeds meer uh, vakantiebestemmingen toe aan het netwerk. En als je kijkt naar, naar deze zomer, uh, Palma de Mallorca, Verona, Dubrovnik... Uh, ...daar kun je gewoon heen met KLM. Uh, en ook, uh, ook verre bestemmingen uh,
0: zoals Barbados, Cancun en Phuket... Ja, die, code, die worden er komende winter aan het netwerk toegevoegd. Oké, okay, meer over de leisure en overige plannen van KLM in de juni editie van Luchtvaartnieuws magazine, die op 12 juni verschijnt. Daarin verder onder andere een uitgebreid artikel over United Airlines en het afscheidsinterview met voorzitter Annette Groeneveld van cabinebond VNC. Verder spraken we onder andere uitgebreid met Annemarie Arissen van NS International. Ik ga voor een los exemplaar of een abonnement naar onze website. Goed, dat was het weer voor deze keer. Bedankt voor het luisteren, tot de volgende podcast. En zoals altijd, check het laatste nieuws uit de luchtvaartwereld op luchtvaartnieuws.nl en kijk ook op onze site zakenreisnieuws.nl voor het laatste zakelijke reisnieuws. Tot ziens! Bedankt voor het luisteren naar de Luchtvaartnieuws podcast.